0: Za naszymi oknami zima trwa w najlepsze i zachwyca nas pięknym, śnieżnym, zimowym, mroźnym krajobrazem. Jeśli myślisz, że w tej chwili nie masz nic do roboty w swoim ogrodzie i żadne obowiązki nie czekają, aby się nimi zająć, to niestety muszę cię zawieść. Dzisiaj o tym, co w lutym robić w ogrodzie, jakie prace zaplanować i czym się zająć, aby w najbliższym sezonie ogród cieszył nas pięknymi efektami. Zapraszam! nie jesteśmy projektantkami ogrodów. To nie tylko nasza praca, ale nasza wielka pasja. Natura i zieleń to coś wokół czego kręci się całe nasze życie. Projektujemy i prowadzimy podcast dla projektantów ogrodów o nazwie Bez Ogródek. Ogród to miejsce magiczne. Dlaczego? Bo w świecie, w którym natura ściera się z cywilizacją, ogrody są subtelną przestrzenią gdzieś pomiędzy nimi. Ogród to miejsce, w którym możesz współistnieć z otaczającą się przyrodą na co dzień i uczyć się jej na nowo, zyskując lepsze zdrowie i spokój ducha. Przesadzony podcast powstał dlatego, że chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Po co? Po to, aby jakość ogrodowych przestrzeni, z których korzystamy rosła i dawała jej użytkownikom dokładnie to, czego potrzebują. Zapraszamy Ciebie serdecznie do świata ogrodów, które zachwycają. Iza Kaczmarek, Żaneta Wypiorczyk. Czyli Przesadzony Podcast. Cześć, tutaj Iza. Witam Ciebie w czternastym odcinku Przesadzonego Podcastu. Dzisiaj opowiem Ci, co robić w lutym w ogrodzie. Wydaje się, że w tej chwili... Skoro na zewnątrz panuje taka zimowa aura, to kompletnie nie ma żadnej ogrodowej pracy do zrobienia. Niestety jednak, niestety, w zasadzie niestety, jednak tak nie jest. Zastanówmy się przez chwilkę jaką mamy w zasadzie porę, bo tak jak powiedziałam panuje zima, ale według fenologicznych pór roku zimę możemy również podzielić. I w tej chwili skończyła się pełnia zimy, skończyła się ona mniej więcej 7 lutego, a od tego czasu aż do 1 marca trwać będzie tak zwany zimek. Taki fenologiczny podział roku na pory roku jest bardzo przydatny dla ogrodników, dlatego że wynika on z cyklów rozwojowych zachodzących w przyrodzie. Wyznaczają je takie procesy jak na przykład rozwój liści, kwitnienie, a także zrzucanie liści i inne procesy, które są charakterystyczne dla określonych gatunków Roślin. Takie objawy zachodzące w przyrodzie, takie zjawiska nazywamy pojawami fenologicznymi i właśnie one są przyczyną do tego podziału, tak? są przyczyną do tego podziału na fenologiczne pory roku. Także w tej chwili mamy spod zimek, czyli jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie wyczekujemy już trochę wiosny, no ale tymczasem w ogrodach czeka na nas kilka jeszcze rzeczy do zrobienia. W tym miesiącu 27 lutego będzie pełnia i będzie to tak zwana pełnia księżyca lodu albo zwana inaczej księżycem burzowym czy też księżycem srogiej zimy. Taką pierwszą rzeczą, którą możesz w tej chwili zrobić jest przeniesienie do mieszkania cebul przeznaczonych do pędzenia. Jeśli tak jak my nie możesz się doczekać wiosny, co jest dla nas absolutnie zrozumiałe, możesz przyspieszyć kwitnienie swoich ulubionych roślin cebulowych, przenosząc je do domu. W ten sposób skry- skrócisz ich spoczynek. Posadzone we wrześniu cebule jacyntów, tulipanów, szafirków po prostu przenieś do domu w momencie, kiedy w wierzchołkowej części wykształcą pąk. Musisz je ustawić w widnym miejscu, tak? Muszą mieć takie rozproszone, może nie bezpośrednie, ale rozproszone światło słoneczne i koniecznie musisz dbać o wilgotność podłoża, żeby ono za bardzo nie wysychało, nie przesychało. No bo ta roślina potrzebuje w tym momencie dosyć dużo wody, żeby zasilić i int- żeby siebie zasiedlić, tak i intensywnie zaraz kwitnąć. Rośliny zakwitną w różnym terminie, dosyć szybko zakwitają krokusy, potrzebują tylko dwóch tygodni w takich warunkach. Narcyzy potrzebują dwóch do czterech, tutaj pora może być różna, a jacenty trzech tygodni. No i już, możesz się cieszyć wiosną w swoim domu. Natomiast kiedy te rośliny przekwitną, po prostu przestań je podlewać, usuń zaschnięte kwiaty, a potem możesz je albo po prostu posadzić w ogrodzie, albo przechować do jesieni i wtedy wysadzić do ogrodu. Kolejna rzecz, którą w tej chwili robimy w ogrodach, to przycinamy tak zwanych mazgajów, bo są takie rośliny, które dosyć szybko ruszają w okresie wegetacyjnym, dosyć szybko wypełniają się sokami i są wrażliwe w ten sposób, że jeśli są przycinane już w okresie wegetacyjnym, płaczą, tak, Wy, wydzielają dużo tych swoich soków, co je osłabia i co może powodować też u nich... Różne choroby, tak, więc unikamy tego. Do takich roślin należy m.in. winorośl i należy actinidia. Rozpoczynają one wegetację dosyć szybko, bo to jest marzec, kwiecień, dlatego to już jest taki ostatni naprawdę moment, żeby je przyciąć. Gdzieś teraz w okolicach połowy lutego. Taką płaczącą rośliną jest również brzoza. Brzozy, które często sadzimy w naszych ogrodach. Także jeżeli nie przycięliśmy brzoz jesienią, no to teraz jest na to ostatni termin, a jeśli nie zdążymy, to nie powinniśmy tego robić w okresie takim wczesnowiosennym, kiedy ona właśnie będzie płakać, kiedy ją przytniemy. Kolejna rzecz to powinniśmy kontrolować rośliny, które przechowujemy w pomieszczeniach przez okres zimowy. Jeżeli przechowujesz takie rośliny jak mieczyki czy dalie albo pacioryczniki, może begonie, to powinnaś, powinieneś je dokładnie przejrzeć. Jeżeli o, zobaczysz jakiekolwiek oznaki chorobowe na części roślin, to koniecznie od razu je wyrzuć. Natomiast potem należałoby kolejne znów kontrolować, no i w przypadku zauważenia jakichś objawów chorobowych, po prostu się pozbywać tych porażonych. Powinniśmy też dbać o odpowiednią wilgotność, jeśli mamy takie rośliny, żeby one nam nie wysły, nie zasły. To jest też dobry moment, żeby przejrzeć swoje narzędzia ogrodowe. Jeżeli masz jakieś narzędzia, o które nie zdążyłeś, nie zdążyłaś zadbać jesienią, no to to jest dobry moment, żeby przygotować je przed nadchodzącym sezonem. Należałoby je wyczyścić, można je w ogóle zdezynfekować, naostrzyć, naoliwić i przechować w ten sposób je lepiej, żeby nam służyły dłużej w sezonie. Warto dbać o wszelkiego rodzaju narzędzia ogrodowe, właśnie żeby przedłużyć ich żywotność. Tak? Nie zostawiajmy po jesiennych pracach narzędzi brudnych, oblepionych jakąś tam ziemią, bo to po prostu skraca ich żywotność, one mogą nam korodować i, i, to, i to nie jest fajne. Jeżeli wydajemy kasę na narzędzia ogrodowe, no to warto po prostu o nie dbać, żeby służyły nam jak najdłużej. I jeśli przejrzysz te swoje narzędzia i wyczyścisz co trzeba, co nie zostało zrobione, albo może wyleciało z głowy, albo było zapomniane jesienią, to warto też w tym momencie zastanowić się, jakich narzędzi możesz potrzebować w nadchodzącym sezonie, a ich nie masz, albo może masz ochotę coś dokupić, bo to jest dobra pora na takie zakupy. W tej chwili można jeszcze narzędzia kupić przed sezonem w dosyć fajnych promocjach, także warto się w tej chwili wyposażyć w to, czego nam Brakuje doposażyć swój ogrodowy narzędziownik. Kolejna rzecz to w tej chwili warto kupować nasiona. tak? Jeśli planujesz w swoim ogrodzie jakieś kwiaty jednoroczne, no to teraz jest ten moment, żeby nasiona tych kwiatów Zakupić. Termin siewu roślin jest zależny od tego, jak szybko rośliny rosną i jak długo prowadzą wegetację. Dlatego luty to jest pora, kiedy wysiewa się ciepłolubne rośliny z takich południowych rejonów, jak na przykład begonie wiecznie kwitnące czy heliotrop peruwiański, bardzo ładna roślina. No i to jest też teraz pora wysiewów ulubionych naszych i waszych roślin, takich jak werbena patagońska czy ostnica cieniutka. To jest teraz bardzo dobry moment, można sobie ją, ostnica na przykład, bardzo łatwo ją uprawiać właśnie z nasion, co daje nam spore oszczędności, bo sadzonki ostnicy w sezonie są dosyć dosyć drogie. Także warto sobie już teraz je szykować, żeby potem je wysiewać, wysadzać w zasadzie w ogrodzie, wysiewać. Przejęzyczyłam się, powiedziałam wysiewać, bo już chciałam do następnej myśli, że ostnica cieniutka w ogóle bardzo ją lubimy, bardzo często stosujemy w projektach, bo jest bardzo piękną trawą. Natomiast łatwo się wysiewa w ogrodzie, także tutaj trzeba na nią troszeczkę uważać, bo no niektórym to może przeszkadzać, że ona gdzieś tam się rozsiewa, chociaż my się zawsze z tego cieszymy, bo to jest powód, żeby ją gdzieś, gdzie się rozsiała po prostu albo pozostawić, jeżeli to nam pasuje na tej rabacie, albo zabrać i albo wykorzystać w jakimś innym miejscu, gdzie będzie pasowała taką sadzonkę, która się rozsiała, albo po prostu komuś podarować. Także fajna, fajna sprawa i ciekawa, bardzo, bardzo ciekawa roślina, bardzo lubiana. Do wysiewów nasion, roślin jednorocznych, powinno się przygotować specjalne takie torfowe podłoże. Ono powinno być dosyć luźne, można je nawet zmieszać z piaskiem, bo wtedy takie malutkie rośliny łatwiej kiełkują i łatwiej ten ich nowo powstający system korzeniowy gdzieś tam przedziera się przez te cząsteczki podłoża, które przygotowaliśmy. Tutaj pomocne będą wielodoniczki, ale kupi się je w tym momencie bez problemu w każdym centrum ogrodniczym, w każdym w każdym sklepie ogrodniczym, sprawdza się też taki inspekt nieduży. Są zarówno takie fajne inspekty, które można postawić na parapecie, ale są też takie większe z dwoma czy trzema półeczkami zapinane, w których fajne warunki można stworzyć roślinom i i te wschody są po prostu szybsze i lepsze i łatwiej też utrzymać po prostu wilgotność roślin, które uprawiamy z nasion. Okej, okay, ale co robić w ogrodzie? W ogrodzie powinniśmy poprawiać zimowe okrycia roślin, tak? Może się tak zdarzyć, że coś, co okryliśmy jesienią, okryliśmy przed okresem zimowym, że te okrycia gdzieś tam się naruszyły, troszeczkę wiatr się z nimi pobawił i one nie są na roślinach ulokowane tak, jak powinny być, to wtedy po prostu je poprawiamy, no zwłaszcza w tej chwili, dlatego, że mamy w tej chwili do czynienia z przymrozkami, z opadami śniegu i z takim bardzo zimnym wiatrem, który roślinom może szkodzić. Jeżeli spadnie śnieg, no w tej chwili w większości rejonów Polski spadł, to powinniśmy strząsać go z roślin, zwłaszcza z iglaków i z delikatnych krzewów. Taki śnieg jest niebezpieczny dla roślin, zwłaszcza jeśli jest mokry. tak? Jeżeli mamy taką temperaturę 0, plus 1, plus 2 stopnie i śnieg się trochę topi, to on się staje taki mokry i on się staje przez to też ciężki. Więc wtedy jest właśnie niebezpieczny dla roślin, które mają delikatne pędy. Jeżeli mamy jakieś rośliny, na przykład jakieś azalie, albo hmm, hortensje ogrodowe, to one mają dosyć delikatne pędy. Te pędy też są delikatniejsze w takim okresie zimowym w tych okresach niskich temperatur bo one są jak gdyby bardziej kruche i powinniśmy te śniegowe czapy z roślin strącać To jest taki czas, kiedy szczególnie powinniśmy zadbać o rośliny zimozielone, bo one mogą mieć niedobory wody. O to w zasadzie przez całą zimę powinniśmy dbać, jeśli chodzi o rośliny zimozielone. W tej chwili wiele osób się martwi, na przykład obserwując swoje rododendrony, że one zmarzły, że że z nimi dzieje się coś niedobrego, bo potrafią tak zwijać liście ale to jest tylko ich sposób na to, żeby radzić sobie z niedoborami właśnie wody. Także tutaj nie nie powinniśmy się martwić zawczasu, raczej wszystko będzie w porządku z tymi roślinami. One po prostu nie mogą w tym momencie sięgać po wodę z gleby, bo gleba jest przemarznięta i w ten sposób zwijając liście ograniczają parowanie z tych liści i zabezpieczają się w ten sposób przed utratą wody. Mają jej niewiele, więc starają się nią racjonalnie gospodarować. Luty jest takim miesiącem, kiedy mamy zmienną też często pogodę, także w dzień potrafi być już całkiem ciepło, świeci słońce, a w nocy znowu są przymrozki. I taka właśnie zmienna aura może zimozielonym roślinom szkodzić, dlatego warto je okrywać, warto je ściółkować, korą przekompostowaną albo kompostem, podłoże wokół nich. Tak Tutaj zwłaszcza zwracamy uwagę na tą szyjkę korzeniową, czyli miejsce, gdzie roślina wyrasta nam z ziemi i to, to miejsce powinno być dla nas najważniejsze. To miejsce powinniśmy takim kopczykiem jakiegoś materiału, właśnie na przykład kompostu czy kory przekompostowanej zabezpieczać, bo nawet jeżeli roślina nam przemarznie, no to właśnie z tego miejsca ma szansę się odrodzić i Puścić nowe pędy, i nie będziemy, no nie, nie, nie będziemy wtedy spisywać jej na straty. Taka ściółka w zasadzie działa jak taka ciepła kołderka i zabezpiecza szyjkę korzeniową. W ogóle w tej chwili mamy tą zaletę, że mamy owszem do czynienia w ogrodach z dużymi przymrozkami, ale spadł śnieg, więc śnieg też działa jak taka naturalna kołderka i zabezpiecza rośliny przed przymrozkami, przed mrozem w lutym, jeżeli pogoda będzie na to pozwalała i jeżeli nie będzie przymrozków, możemy się już powoli przymierzać do cięcia niektórych krzewów. Takich krzewów kwitnących latem. Przykładem może być tutaj budleja albo hortensja bukietowa. Bukietowa, nie ogrodowa. Tak? Bo hortensja ogrodowa kwitnie na pąkach zeszłorocznych, czyli już, zawiązała już w zeszłym sezonie pąki, na których będzie kwitła w tym sezonie, więc jeżeli byśmy w tej chwili to przeoczyli i ją przycięli, no to ona nam po prostu nie zakwitnie. Natomiast hortensja bukietowa kwitnie na pąkach tegorocznych, czyli ona jeszcze nie zawiązała pąków i w tej chwili możemy ją sobie przyciąć, tylko tak jak mówiłam, jeżeli nie będzie przymrozków. Możemy przycinać też tawułę japońską, możemy przycinać krzewuszki. Jest to też dobra pora do cięcia niektórych powojników, ale tutaj jest pewne niebezpieczeństwo, bo odmian powojników jest bardzo dużo na rynku i to ta pora cięcia ich jest bardzo różna, zależna właśnie od odmiany. Więc jeżeli macie powojniki, tutaj też radzę kupując powojniki, po prostu przechowywać przechowywać tą kartkę, tą metkę, którą mamy na roślinie, żeby na pewno mieć dostęp do informacji, jaka to jest odmiana i kiedy ją przycinać, albo jeżeli nie ma tej informacji na etykiecie, po prostu ją sprawdzić. Tak? Ale no warto tutaj po prostu zbadać, czy akurat ta odmiana, którą posiadamy w ogrodzie, w tej chwili należałoby ją przyciąć, czy lepiej się wstrzymać. Albo może to już jest zbyt późna pora. W ogrodzie dbamy nie tylko o rośliny ozdobne, tylko o trawnik. W jaki sposób? Jeżeli mamy przymrozki, to źdźbła trawy zamarzają i przez to stają się kruche, więc jeżeli możemy, to powinniśmy raczej unikać chodzenia po takim zamarzniętym trawniku, bo będziemy go troszeczkę niszczyć. No i tutaj, jeżeli w tej chwili mamy do czynienia ze śniegiem w naszych ogrodach, to powinniśmy unikać przechowywania dużych ilości śniegu właśnie na trawniku, dlatego że ten trawnik może nam się pod ciężarem śniegu po prostu zniszczyć, albo mogą się pojawić w okresie wiosennym Pewne choroby na naszym trawniku, na przykład właśnie pleśń pośniegowa. Także trawnik to nie jest dobre miejsce na to, żeby składować na nim śnieg z odśnieżania, na przykład podjazdu czy ścieżek w naszym ogrodzie. Zimą, zwłaszcza taką śnieżną, pamiętajmy również oczywiście o dokarmianiu naszych ogrodowych sprzymierzeńców, czyli ptaków, ale tutaj zwróćmy uwagę, żeby dokarmiać je tylko takim pożywieniem, które będzie dla nich odpowiednie. Gotowe mieszanki ziaren, nasion możesz przyrządzić samodzielnie albo można je po prostu kupić. One są dostępne w tej chwili w bardzo wielu sklepach, nawet takich Marketach spożywczych. Powinnyśmy, powinny się wśród takiej mieszanki dla ptaków znaleźć słonecznik, konopie, rzepaki, krokosz i nasiona roślin oleistych, np. gryka czy ostropest albo siemielniane. Luty to jest też czas takiej biurowej pracy ogrodowej, bym powiedziała, tak? To jest taki dobry czas na to, żeby snuć ogrodowe plany na następny sezon. Na ten nadchodzący już niebawem sezon, można tutaj naprawdę zastanowić się w tej porze, o tej porze, jakie rośliny chcesz posadzić w tym nadchodzącym sezonie w ogrodzie, jeśli planujesz w ogrodzie jakieś zmiany albo właśnie założenie części ogrodu, czy jakieś rabaty. To w tej chwili jest dobry moment, żeby to zaprojektować, żeby to przemyśleć, żeby sobie spisać, żeby sobie zrobić jakiś kosztorys albo jakiś po prostu plan tych działań. To jest fajny moment właśnie na to, żeby posiedzieć trochę jeszcze przy ciepłym kominku z kubeczkiem gorącej herbaty. I pomarzyć, co w tym naszym ogrodzie możemy w tym roku zrealizować. Dobry moment na przejrzenie ogrodowej literatury i i czasopism i łapanie takich fajnych, ciekawych inspiracji. Tutaj bym zachęcała też do prowadzenia takiego ogrodowego dziennika, bo można sobie na swoje po prostu potrzeby prowadzić taki kalendarz, zeszyt, planer, w jakiej formie Wam to odpowiada. I zapisywać sobie właśnie takie plany, zapisywać sobie zakupy, które mamy do zrobienia. Warto też prowadzić taki planer swojego ogrodu i właśnie odnotowywać sobie o jakiej porze w danym roku przycięliśmy daną roślinę, czy co się w tym ogrodzie działo, co zaobserwowaliśmy, bo można z roku na rok porównywać sobie takie obserwacje. Nie będziemy za rok pamiętać o jakiej porze coś zrobiliśmy, trudno będzie sobie to przypomnieć. Więc warto, myślę, taki kalendarz dla swojego ogrodu prowadzić i zapisywać sobie najważniejsze rzeczy. No a teraz po prostu planować nadchodzący sezon. Być może masz w swoim ogrodzie coś, co o tej porze kwitnie, tak? W ogrodach w tej chwili kwitną oczary, kwitną ciemierniki, także um, mogą się pojawiać już przebiśniegi, pewnie się pojawiają, zwłaszcza w cieplejszych rejonach kraju. Jeżeli masz takie rośliny kwitnące, to możesz nam dać znać, możesz nam pokazać, publikując na przykład zdjęcie na Facebooku albo Instra, Instagramie z hashtagiem Podcast. Także podsumowując, w lutym przycinamy krzewy kwitnące latem, jeżeli pogoda nam na to pozwoli i nie będziemy mieli przymrozków. Dbamy szczególnie o nasze rośliny zimozielone i rośliny o łamliwych pędach, żeby nie niszczył ich mokry, ciężki śnieg. Nie chodzimy po zamarzniętym trawniku i nie składujemy na trawniku śniegu, żeby ten trawnik nam się nie niszczył. Możemy pędzić cebulę w domu, żeby cieszyły swoim pięknym, wiosennym widokiem nasze wnętrza. To był kalendarz przygotowanego ogrodnika, by mówiła dla Ciebie dzisiaj Izaka Kaczmarek. Kalendarz przygotowanego ogrodnika ukazuje się tutaj na naszym kanale co miesiąc jako regularne odcinki naszego podcastu, ale możesz go również otrzymać w formie PDF zapisując się na nasz przesadzony newsletter. Otrzymasz co miesiąc PDF ze wskazówkami, co zrobić w swoim ogrodzie w najbliższym miesiącu. Warto myślę tutaj sobie skorzystać, dlatego że dzięki temu będziesz mogła zawczasu przygotować się do wykonania tych najważniejszych prac, które zapewnią Ci ogrodowe sukcesy w najbliższym sezonie. Coś pięknego kwitnie teraz w Twoim ogrodzie, coś pięknego się w Twoim ogrodzie dzieje. Zapraszam Ciebie na naszego Instagrama, gdzie co środę bawimy się z hashtagiem Przesadzony Podcast. My publikujemy zadanie, wy publikujecie zdjęcia z naszym hashtagiem, a raz w miesiącu najciekawsze prace nagradzamy. Ogrodowymi, oczywiście nagrodami. Warto skorzystać. Jeśli masz jakieś ogrodowe wyzwanie, z którym się mierzysz, albo jakaś ogrodowa kwestia spędza Ci sens powiek, to pamiętaj, że możesz nam zadać pytanie jako wiadomość głosową. Link będzie w notatce do tego nagrania, albo możesz nam wysłać wiadomość na Messengerze, czy wiadomość prywatną na Instagramie. Na pytania odpowiadamy w kolejnych odcinkach naszego przesadzonego podcastu to jest nasz stały punkt programu. Oczywiście zapraszam Cię też do naszej przesadzonej grupy ogrodowej, grupy ogrodowo-pomocnej. Do usłyszenia za tydzień.